1: MBS Noticias. Laura en punto, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, a nombre del titular de este espacio, Manuel López San Martín. La invitación a que nos acompañe de aquí hasta las 3 en punto tiempo del centro de la República Mexicana para que esté muy bien informada, informado de lo que es noticia en México y el mundo. Si me lo permite, arrancamos con las voces y las
2: historias de hoy. <música> voces de hoy.
0: Alberto
3: Pérez Ayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Como ministro instructor de estas acciones de inconstitucionalidad, presenté a este alto tribunal el proyecto de resolución que tienen a la vista para su discusión y resolución con base a mi propio criterio argumentativo.
4: Greg Abbott, gobernador de Texas. Hoy estamos anunciando aún más para responder a las imprudentes políticas de frontera abierta de Joe Biden o la Guardia Nacional de Texas está preparando helicópteros Black Hawk y C-130 se desplegarán en puntos conflictivos a lo largo de la frontera para interceptar y devolver a los migrantes
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
4: Y que mejor haga una propuesta
5: el gobernador de, de Texas y el gobernador de Florida y los legisladores del Partido Republicano y algunos también del Partido Demócrata para que ya no se vendan armas Javier May titular de Fonatur.
6: En la cuarta transformación los compromisos se cumplen y vamos a cumplir el compromiso de que el primer tren llegará a la península el 8 de julio.
1: Las voces y las historias de este 8 de mayo de 2023, feliz lunes, como diría Manuel López San Martín, ya casi es viernes, gracias por sintonizarnos a través del 102.5 y por supuesto, saludo con gusto, le mando un gran abrazo a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com, estas son las imperdibles de hoy. Día clave en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos momentos se discute el proyecto del ministro Pérez Dayán para declarar inconstitucional el primer paquete, el Plan B de la Reforma Electoral. Se requiere el voto a favor de ocho de los once ministros para echarla atrás. Hasta el momento a favor van el ministro Alberto Pérez Dayán Margarita Ríos Forjat, Juan Luis González Alcántara Carranca y Luis María Aguilar Morales. Por la declaración de la invalidez total de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral por vicios graves en el procedimiento legislativo, le estaremos informando a lo largo de estas dos horas. Falsa alarma, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que se activó la alerta sísmica en los altavoces del C5 en varias zonas de la capital por un error humano. El C5 explicó que se debió a un error derivado de trabajos de mantenimiento. Es la voz de la mandataria capitalina.
7: Forma equívoca y en este momento van a dar toda la información. Ahora sí que pedimos disculpas a todos, pero pues fue parte de este proceso de revisión que normalmente se hace de las alarmas.
8: Oiga, ¿de este proceso de revisión, doctora, no se escuchó en todas las alcaldías? No, ni en todas fueron las zonas? 850
7: alarmas que... O sea, no fue que fuera un proceso de revisión programado, sino que estaban dándole mantenimiento al servidor y ahí... De ¿Error el... humano que activaron? Sí, exactamente, puede llamarse así. De todas maneras, el C5 está por hacer el comunicado para dar toda la explicación.
1: Error humano, dice la mandataria capitalina, le preguntan al respecto, dice que podría ser así. ¿Usted escuchó la alerta sísmica donde nos hace el favor de sintonizarnos? Escríbanos a través de redes sociales, arroba Juanma Pregunta, arroba MBS Noticias, arroba M López San Martín. Greg Abbott, el gobernador de Texas envió helicópteros Black Hawk a la frontera con México para contener la entrada de migrantes ante el fin del título 42 que actualmente acelera la deportación de migrantes, además dijo que prepara leyes para considerar como delito grave la entrada ilegal de personas, las palabras del gobernador
4: hoy estamos anunciando aún más para responder a las imprudentes políticas de frontera abierta de Joe Biden hoy estamos desplegando una nueva unidad de la Guardia Nacional, se llama Fuerza Fronteriza Táctica, ahora mismo mientras estamos hablando, la Guardia Nacional de Texas está preparando helicópteros Black Hawk y C-130, desplegando personal nacional especialmente capacitado, miembros de la Fuerza Fronteriza Táctica, se desplegarán en puntos conflictivos a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y devolver a los migrantes que intentan entrar ilegalmente en Texas.
1: En respuesta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le recomendó a Greg Abbott mejor usar sus recursos y esfuerzos para que se apruebe una ley para regular el uso de armas en Texas ante la masacre ocurrida este fin de semana.
5: El gobernador de Texas también en una ocasión dijo que iba a armar la frontera con cañones hacia acá, hacia nosotros. Tanques. ¿Y ahora qué
8: dice? Ah,
5: helicóptero. Pues sí, allá en su territorio pues, lo pueden hacer, nada no más que de este lado de la frontera, ¿no? Y que mejor haga una propuesta el gobernador de, de Texas y el gobernador de Florida y los legisladores del Partido Republicano y algunos también del Partido Demócrata para que ya no se vendan armas... Le mandan Black Hawks si y responde el presidente López
1: Obrador, mejor mejor evita las masacres en tu entidad. Y este martes 9 de mayo a las 9 y media, tiempo del centro, López Obrador tendrá una videoconferencia con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para hablar de migración, ventanilo y cooperación económica. La voz del Ejecutivo Federal.
5: Voy a tener una llamada, una videoconferencia con el presidente Biden. Mañana los temas les informo para que este, ustedes tengan, como se dice coloquialmente, nota, ¿no? Los temas migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo.
1: Ya no lo quieren, la popularidad de Joe Biden en Estados Unidos está por los suelos, el expresidente Donald Trump lo supera por seis puntos con miras a las próximas elecciones en 2024, esto de acuerdo al Washington Post, 62% de los encuestados cree que no tiene suficiente salud física para ser efectivo. Buenas noticias, Memo Guerrero, que
3: tenemos? Mi querida Juanma, pues muchas cosas pasaron este fin de semana, desde la coronación del Rey Carlos hasta que ganó el Canelo y también hay el Checo Pérez que se, se subió al podio, pero también van a pasar dos cosas esta semana. Una, es el Día de la Mamá, ya viene el Día de la Mamá, vamos sí, a regalar no. muchos boletos para... Para conciertos, para que vean las mamacitas y también se estrenará Rápido y Furiosos 10, una saga que le gusta a muchos de aquí, yo, yo sé que a muchos. Y hubo una empresa que hizo una, una, por ahí una dinámica muy curiosa que la vamos a platicar al ratito, está de verdad, de verdad, de verdad muy curiosa. Muy bien, y muchas a gracias a los
1: Memo. actores. Mm, eh, Nico Romay, Los Deportes. Juanma, ¿cómo estás? Gusto
9: saludarte. Hoy platicaremos de los cuartos de final de la Liga MX, de la victoria de Saúl Canelo Álvarez, del de segundo lugar del Checo Pérez en Miami. Hay muchos temas para platicar.
1: Muchísimas gracias, Nico Romay. Lo platicamos más adelante. Lo que es noticia en estos momentos en plataformas digitales es lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia y la Nación. Por eso le preguntamos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba MBC Noticias, sobre este debate que se está llevando a cabo en el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debate sobre la constitucionalidad de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, esta que envió al Legislativo el Ejecutivo Federal. ¿Usted qué criterios cree que deban aplicar los ministros? ¿Los legales? O los políticos, su opinión sí cuenta en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, participe con nosotros con el hashtag segunda emisión, leemos todos sus comentarios a lo largo de los siguientes minutos, en tanto me voy a la corte, ¿qué sucede en tiempo real? René Cruz, ¿cómo estás?
10: Hola, Juan, Mar, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues en estos momentos se lleva a cabo esta sesión en donde eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues lleva a cabo esta discusión del proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán, quien propone invalidar el decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que comprenden la primera parte de este llamado Plan B. Juan eh, Juanma, al inicio de la sesión, el Pleno del Alto Tribunal, por unanimidad, declaró improcedente un recurso de incidente de recusación que interpuso el pasado 4 de mayo la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que el ministro Alberto Pérez Dayán se declarara impedido para conocer de esta acción de inconstitucionalidad que interpusieron senadores y diputados federales de op oposición. El juzgador argumentó que pues no existe ninguna razón para declararse impedido por falta de imparcialidad. Escuchemos.
2: Y a pesar de su notoria improcedencia, en función de su contenido, estimo no caer en ningún supuesto legal excepcional de impedimento que me llevara a excusas. Esto básicamente, como se argumenta, por falta de imparcialidad en el conocimiento del asunto. Como ministro instructor de estas acciones de inconstitucionalidad, presenté a este alto tribunal el proyecto de resolución que tienen a la vista para su discusión y resolución con base a mi propio criterio argumentativo.
10: Y Bueno, ya a entrar a la discusión del tema, al exponer su proyecto, Pérez Dallán argumentó que el decreto impugnado transgrede la constitución política, además de que no respetó los reglamentos de ambas cámaras que integran el Congreso de la Unión, ni fue resultado del debate entre las fuerzas partidistas, Incluso destacó que el trámite de urgencia y obvia resolución, pues no es un permiso para aprobar leyes a tientas, así lo dijo.
2: No es un permiso para aprobar leyes atientas, por ello me queda absolutamente claro que dispensar el trámite de una iniciativa de ley, por importante o urgente que ello sea, no supone que se deban aprobar normas sin dar a conocer su contenido a los legisladores, aun siendo lo generoso que se quiera hacer en la interpretación y significado de esa frase.
10: Y bueno, Juan, en esta sesión y de forma indirecta al responder a estas críticas que se han vertido en contra de los integrantes de la Corte, la ministra Margarita Ríos Farjad enfatizó que la Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Indicó que pues, sus integrantes procuran hacerlo dentro del marco que la propia Constitución les impone, conforme a su leal saber y entender, y con alto espíritu de servicio. Y destacó que pues ahí radica no solo el equilibrio de los poderes de la Unión, sino también su serenidad frente a infundios y rumores. Eh, Juanma, comentarte que pues, al momento pues ya suman cuatro los votos a favor de este proyecto del ministro Alberto Pérez de quien propone invalidar esta primera parte del plan B, y hasta el momento pues no, ninguno de los ministros ha fijado una posición en contra. Juanma,
1: el reporte que tengo al momento. Gracias, René, fuerte abrazo. Va otro de regreso. Vamos a estar en constante comunicación con René a lo largo de la sesión que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto, cuatro votos a favor, Alberto Pérez Dallán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carranca y el ministro Luis María Aguilar Morales. A ver, hay muchísimo que analizar de lo que está sucediendo en el máximo tribunal de nuestro país. Por eso saludo al profesor en Derecho Constitucional de la UNAM, Francisco Burgoa. Profesor, siempre un placer saludarlo, abogado. ¿Cómo está? El gusto es mío, Juan Manuel, estar aquí contigo en este espacio. A ver, vamos desmenuzando poco a poquito lo que ha pasado a lo largo de los últimos días y cómo llegamos a este lunes 8 de mayo. Dice la Consejería Jurídica del Ejecutivo que invalidar el plan B de la reforma electoral, la Corte estaría sustituyendo al Congreso de la Unión. A ver, ¿sorprende lo que dice la Consejería Jurídica?
10: Pues mira, la verdad es que yo no creo que sorprenda, porque la postura que ha estado teniendo la Consejería Jurídica de la Presidencia, empezando por el Presidente de la República, es estar descalificando y atacando a la Suprema Corte, y es una forma de presionar para que voten en el sentido que la Presidencia quiere, y por eso es que la verdad es que no sorprende. Mm -hmm y lo que a lo mejor podría sorprender es que las personas de alguna forma, muchos integrantes de la sociedad que son simpatizantes de Morena o de la 4T, están eh, adoptando esos mismos argumentos para estar descalificando cuando la Suprema Corte de ninguna manera está tomando como está sustituyendo o usurpando funciones que le corresponden al Congreso la Corte no legisla la Corte revisa constitucionalidad de los actos que provengan, en este caso, del poder legislativo. Eso es lo que hace la Corte, es la que va a hacer, eh, va a fungir como guardián, como garante del orden constitucional. Y eso es algo que no quieren aceptar porque las cosas las están haciendo mal y son precisamente, esas son las consecuencias, que quiere reformar la Constitución o no las leyes, uh -huh. que se haga bien, con independencia de que después se pueda revisar el fondo la constitucionalidad de las normas, y no quedarnos ahorita solamente en el procedimiento, que ahorita, cuando menos de estos cuatro eh, ministros que ya, ya los mencionaste ahorita, Juan Manuel, ya hay cuatro votos a favor de declarar la invalidez por vicios graves en el proceso
1: legislativo. Son violaciones al procedimiento legislativo. Tengo entendido que el proyecto de resolución del ministro lo organizó en 14 temas. Este era el tercero. ¿Se tiene de ser aprobado con estos ocho votos que ocupa la Corte para que sean mayoría? ¿Se tendrían que discutir los otros temas que puso sobre la mesa el ministro Alberto Pérez Dayán?
10: No. De hecho, qué bueno que haces esta pregunta, Juan Manuel, porque de esos 14 temas... Solamente el ministro Alberto Pérez Dayán llegó al tercero. Uh -huh. El primero y el segundo, que es Parlamento Abierto y Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, consideró que eran infundadas esos conceptos de violación. Bien. Pero cuando se hace el análisis del tercer tema, que es el que en estos momentos la Corte está deliberando, rel relativo a el procedimiento legislativo, es en donde encuentra que dado que hay graves violaciones al procedimiento legislativo, no es posible subsanarlas y por lo tanto se tiene que declarar la invalidez total. Es decir, no se tiene que llegar hasta el a, al análisis de los otros temas del 4 al 14. Uh -huh. Con este solo que se reúnan los votos y en este momento parece que va bien, por lo no menos hasta el ministro eh, Luis Manuel Aguilar Morales. En estos momentos está hablando el ministro Arturo Saldívar. Veremos, eh, ya conoceremos ahorita cuál va a ser la postura.
1: Correcto, y esto es importante mencionar en el auditorio, que es únicamente la primera parte del plan B de la reforma electoral, porque luego había mucha confusión en plataformas digitales, ¿no?
10: Efectivamente, porque el 22 de diciembre del año pasado se publicó un decreto para reformar dos leyes generales, uh -huh. la de comunicación social y la de responsabilidades administrativas, y expresamente sobre esas dos reformas, esas dos leyes, que actualmente se está discutiendo, sobre la posible invalidez por vicio en el procedimiento y la segunda parte del plan B que comprende otras cuatro leyes eso todavía no se tiene un proyecto que lo tiene a su cargo para su elaboración el ministro Javier Láinez entonces eso lo vamos a conocer en los próximos días o semanas cuál va a ser ese proyecto porque de que tenemos que tener la certeza de cuál es la legislación electoral que se debe de claro. aplicar para el proceso electoral del año 2024, urge tenerlo por lo que implica su organización, y esto pues es algo complejo y tiempo es el que ya queda muy poco.
1: ¿Y el proyecto Francisco Burguay iría en el mismo sentido violaciones al procedimiento legislativo? Eh, bueno, ahí sí lo
10: desconocemos, pero indudablemente se tiene que analizar también si hubo o no hubo violaciones al procedimiento legislativo, que en mi opinión sí las hay, uh -huh. y esto con independencia de entrar eventualmente al fondo de las normas impugnadas pero mientras haya violaciones a la forma en cómo se crean las leyes, existiría la posibilidad de que la Corte revise uh -huh. y pueda declarar la invalidez.
1: A ver, y ya estamos vaticinando de más, pero si ocho ministros votan a favor del proyecto del ministro Pérez Dayán, podríamos esperar lo mismo para estas cuatro leyes que también están en la Corte, ¿no?
10: Exactamente, podría ser un argumento muy similar porque... Las violaciones, aunque pueden ser relativamente diferentes en el estricto sentido, pero en el sentido general hay fases de un proceso legislativo que uh -huh. tienen que cumplirse y sobre todo garantizar la deliberación democrática al interior del Congreso en donde pueda existir el conocimiento de los dictámenes por parte de las minorías parlamentarias, porque el hecho de que... Morena y sus aliados cuenten o tengan la mayoría parlamentaria sí. no les dan ningún derecho para violar la constitución y sobre todo los procesos este legislativos que se encuentran en la ley orgánica del Congreso, reglamento del Congreso y también el reglamento de la Cámara de Diputados y reglamento del Senado de la República
1: Ya después del uso de la voz del de ministro Alberto Pérez de Allán, Margarita Ríos Verjá, Juan Luis González Alcántara Carranca y Luis María Aguilar Morales ¿Se antoja que haya algo fuera de lo previsto a lo largo de las siguientes horas de discusión?
10: Pues mira, yo, yo, yo eh, pienso que en el caso de Loretta Ortiz y de Yasmin Esquivel uh -huh. van a votar en contra del proyecto del de, eh, ministro Alberto Pérez Tallán. Sorprendería gratamente que voten a favor. Claro. En el caso de Arturo Saldívar, pues dado el pensamiento que ha tenido en los últimos asuntos. En esos momentos, de oh, ay, chiste, no, no, no estoy viendo ahorita por estar en la llamada, uh -huh. precisamente es, no sabemos cómo va a votar. Eso, en dado caso, serían los tres votos que se podría percibir que podrían ser en contra del proyecto, porque el que estaba en duda era de Margarita de Ríos uh -huh. pero afortunadamente ella va por la defensa de la Constitución y en contra de las violaciones del, del proceso legislativo.
1: Claro, y importante recordarle a la audiencia que pues es un organismo colegiado, ¿no? Entonces, luego le echan la culpa a un ministro por votar de cierta forma y que sepan que por eso está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Por eso hay distintos ministros que toman decisiones acerca de asuntos relevantes de la República Mexicana.
10: Sí, totalmente. Cada ministro tiene que ejercer sus funciones con autonomía e independencia y no dejarse presionar por la presidencia de la República, por la claro. consejería jurídica de la presidencia con este comunicado que ya lo mencionabas en un inicio, Juan Manuel, pero de ninguna manera se tienen que dejar presionar, tienen que ejercer sus funciones libremente y de una forma totalmente imparcial. Esperemos que pongan sobre sobre todo la defensa del orden constitucional, porque esto es importantísimo.
1: Abogado, muchísimas gracias por estos minutos, le mando un fuerte abrazo. Igualmente cuando Manuel él... Es Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: En MBS Noticias, la opinión de Ezra Chabot.
1: Querido Ezra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
10: estás Juanma? Muy buenas tardes. Pues sí, también ahí escuchando a Francisco Burgoa y tratando de ver con otro oído aquí lo que sucede en la Suprema Corte hay un creo que hay que hay un denominador común a, a todo esto uno diría pero qué necesidad a ver eh, eh, yo entendería que la discusión se diera en, a partir, digamos, de las cuestiones de fondo,
11: ¿Sí?
10: eh, que en la Corte estuviesen discutiendo con respecto a si las eh, leyes de comunicación social o la ley de responsabilidad administrativa estuviesen en contra de lo que la Constitución plantea en términos de la propia eh, ley electoral eh, aprobada en términos constitucionales, y si ahí hubiesen diferencias como tales, el fondo. Eh, lo mismo sucedería con las otras leyes que ahí eh, Burguate estaba planteando. Pero estamos en otro mundo, Walmart. estamos en este mundo de la enorme incapacidad sí. por hacer cosas que fácilmente las podían realizar. Morena y sus aliados tienen la mayoría, y tienen la mayoría como para, para hacer las cosas y hacerlas bien. No tenían por qué estar jugando a de un último minuto eh, levantar y traer una, una, una propuesta de reforma electoral y luego cambiarla al último minuto, meterla de obvia resolución, eh, eh, levantar rápido y, y tener la mayoría. La mayoría la tienen. Aquí el problema es por qué demonios no tuvieron el tiempo la capacidad, la organización política como para pensar que hacer pedazos el proceso legislativo era suficiente como para destruir la posibilidad de que esto pudiese transitar en función de lo que sucedía en la Suprema Corte, a menos que pensaran que tenían amarrada a la Suprema Corte uh -huh. de manera tal que pues salía un cacahuate, tú apruebas acá y la corte te va a aprobar todo, porque la verdad es que el, 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 el desaseo con lo, como lo hicieron, pues sí les permite a los propios eh, eh, ministros decir, pues por más que uno quisiera que eh, de defender su derecho a legislar y es un poco la argumentación de un, algunos de los ministros que dicen bueno, pues sí, queremos defender el derecho a legislar, es, no queremos meternos en su espacio, no se trata como no lo dicen así, pero no es como dice el presidente, o lo dicen ahí que estamos tratando de sustituir al propio poder legislativo pero hay normas que ustedes hicieron que están violando, normas de Reglamentos internos del propio eh, del propio poder legislativo que están siendo simplemente pisoteadas a partir de esta de esta consideración. Creo que ese es el, el, el elemento central de de, de esta de, de, de esta legislatura. Eh, como decía Don Porfirio y "¿Sigamos qué forma de legislar? O sea, es una es, es un nivel de suciedad legislativa con el que lo hacen, cuando no tiene necesidad. Si tú me dices, mira, es que no tengo la mayoría y entonces tengo que darle la vuelta y buscar algún aliado acá, meterlo por abajo, como parte del juego político, ¿se entiende? Pero cuando tienes, ya sabes que no tienes la mayoría constitucional, sí. entonces no te vas a meter a eso. Pero tienes la mayoría para poder pues plantear este tipo de reforma, tener cierto tipo de cuidado para pues ver si en términos constitucionales no te la van a rebotar, pero perder la apuesta por las puras formas me parece pues, un verdadero absurdo, y es creo que lo que está pasando en la Corte. No sé cómo va a terminar la votación, pero los argumentos de todos y cada uno de ellos como lo han presentado parecen demoledores y sí. creo que en ese sentido pues el margen es, 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 es muy poco no no creo que haya mucha posibilidad de que esto vaya a pasar a menos que pues aún así nos veamos algún tipo de sorpresa pero tiene que ver con eso hemos visto Juan Manuel una una disminución enorme de la capacidad de la de, 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 de la preparación legislativa sí. de los diputados incluso en los niveles más altos y es esta falta de preparación lo que te lleva a pues hacer este tipo de eh, desaguisados o de de, de de torpezas políticas que terminan expresándose en textos que simplemente no pueden sostenerse ante un poder judicial es eh, pues algo así como la expresión de la ignorancia llevada uh -huh. al máximo y por eso pasa lo que pasa, cuando uno escucha en voz de los ministros ya directamente, ya lo sabíamos anteriormente, pero lo escucha uno en este momento, cómo fue el proceso de le legislación de este tipo de planteamientos o de este tipo de normas, uno dice pero pues cómo es posible que hayan hecho eso, sabiendo que estaban rompiendo todas y cada una de las partes claro. de algo que ellos habían aprobado anteriormente.
1: Es absurdo, como bien lo menciona Serra, y también absurdo que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal advierta que de invalidar el Plan B, la Corte estaría sustituyendo al Congreso de la Unión, ¿no?
10: No, eso yo creo que es parte de un, una, un mensaje básicamente de orden político, es de decir, aquí hay dos poderes sí, y el cero sí, sí, sí. no, no, no juega. O sea, simple y sencillamente eh, eh, A ver, el, el poder judicial no es un poder de elección no es como el ejecutivo y legislativo uh -huh. por el cual se vota pero la función del poder judicial es supervisar precisamente que aquello que propone el, el ejecutivo y que sanciona el legislativo esté en los marcos constitucionales esa es su labor en ese sentido en el plano eh, la, 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 el cuidado de la norma Ese para eso está no está para otra cosa, no está para legislar, no tiene porque no puede legislar, si es que se le ocurre legislar, entonces sí estaría eh, 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 supliendo o tratando, si la acusan de legislar, de estar eh, armando una ley desde la propia eh, Suprema Corte, el, 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 el planteamiento sería válido, pero cuando lo que hace la Suprema Corte es decirte lo que tú estás planteando no está acorde con lo que la Suprema Ley, la Constitución te plantea, por favor, si quieres hacerlo, pues simplemente haz que haya una eh, consonancia entre lo que dice la Constitución y lo que tú estás planteando para eso son las cortes, Quieren deshacerlo, pues convierte esto en un modelo autoritario y en un supremo poder ejecutivo, y deshacen en ese sentido el propio poder legislativo o pone ahí a muchos de los que simplemente están ahí sí. para
11: levantar el dedo. ¿no?
1: Qué cosa, Erra eh, Shabot. seguimos platicando al respecto, te mando un abrazote querido Erra, muchas gracias. Gracias Juan, al contrario, buena semana a todos. Igualmente Erra Shabot, nuestra analista en la segunda emisión de MBC Noticias 102.5, nos vamos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver más información y análisis gracias a todas las personas que forman parte de la expresión en línea, Twitter, Instagram arroba, Juan me pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, estamos transmitiendo en vivo desde mbcnoticias.com a través de nuestra webcam nos puede ver en tiempo real y también subimos arroba MVC Noticias la información que sucede en México y el mundo al momento que pasan las cosas, ya volvemos
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín, regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín,
1: continuamos. Gracias por seguir con nosotros en la segunda emisión de MBS Noticias 102.5, Rocío Méndez, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas tardes para informarte que este martes 9 de mayo a las 9.30 horas, tiempo del centro de la República, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos Joe Biden, sostendrán conversaciones vía remota.
5: Voy a tener una videoconferencia con el presidente Biden. Los temas migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo. Hemos estado buscando comunicarnos. No se había dado la posibilidad porque andábamos viajando, pero ahora ya se acordó. Vamos a seguir hablando sobre la cooperación que tenemos, que es muy buena, y vamos a mantenerla, esta relación.
12: También Obama hizo algunas reflexiones sobre posicionamientos de los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y de Florida, Ron DeSantis.
5: Pues ese un día dice una cosa y luego dice otra, de manera inhumana, vulgar, vil. Empezaron a llevar migrantes en la época de frío a Washington, a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, algo que los degrada. Ahora me entero que el gobernador de Florida está tomando medidas represivas en contra de los migrantes en Florida porque quiere ser candidato. Que mejor haga una propuesta el gobernador de Texas y el gobernador de Florida y los legisladores del Partido Republicano y algunos también del Partido Demócrata para que ya no se vendan armas de alto poder en los supermercados, para que no hayan esos tiroteos que hay y que ya dejen de. Está recibiendo dinero para campañas de la industria bélica. No dicen ni pío porque les dan dinero para sus campañas. Tienen que actuar como empleados de ellos, no como representantes del pueblo. Pero en fin, vamos a seguir manteniendo buenas relaciones.
12: El presidente López Obrador Juanma también insistió a aquellos que tengan voluntad de llegar a la Unión Americana que utilicen los mecanismos formales.
7: ¿Cómo va el tema de
5: los Bien, aprovecho para seguir haciendo un llamado. No se dejen de engañar por coyotes, polleros, los ponen en riesgo. Hay un mecanismo, no tienen que pagar los 6, 8 mil dólares que les cobran. Es nada más ir a un consulado, a una embajada de Estados Unidos. Se hace la solicitud que se quiere llegar a Estados Unidos. Por trabajo o por violencia ya se están dando permisos y no hace falta hacer la travesía por México. También haciéndole la sugerencia que no se burocratice, que no tarden mucho tiempo en darles la visa. Los migrantes que ya están en nuestro territorio, si van a hacer este trámite desde México, no procede. Tienen que hacerlo en sus lugares de origen. Y ya los que están aquí los vamos a proteger, a cuidar.
1: Juanma, el reporte del momento.
5: Muchísimas gracias, Rocío Méndez.
1: Buenas tardes. Platiquemos de lo que va a suceder o lo que está sucediendo rumbo al 2024 en la República Mexicana. Cotidianamente le damos pues, un adelanto de cómo van las cosas con los candidatos, las personas que ya alzaron la mano. Pero está extremadamente interesante este estudio nacional de opinión pública que dio a conocer de las eras de Motecnia. Por eso saludo con gusto a Rodrigo Galván de las Eras en la segunda emisión de MBS Noticias. Rodrigo, siempre un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Oye, qué interesante, ¿con qué partido usted se identifica más? Pues sorprende a medias, pero vaya que muchas personas dicen con morena.
10: ¿Sorprende, de verdad?
1: ¿Sorprende? A pues ver. es que cada vez sí. más vemos un 44 que empezó en agosto Gracias. y ya llegaron un 52. Eh, más o menos para tomar, recordar un poco,
10: Andrés Manuel, votaron por él 54. Entonces, es que te voy a decir, me sorprende que sorprenda.
1: Sí, o sea, sí, a ver, pues ya parece, a entonces sí, va. ¿eh? Nos tenemos que, que acostumbrar.
10: Claro, o sea, a ver, voy a tratar de, de, de poner contexto a lo que está ocurriendo. Primero, eh, digamos, este 30% que normalmente es la clase más enterada, la que está en los medios, uh -huh. las que están en la industria, ¿no? Los propios políticos, pues hablamos con nosotros mismos. Sí. no este y entonces por eso la Ciudad de México, la mayoría de los medios están en la Ciudad de México, este, ¿no? Y entonces decimos, "Oye, es que yo conozco mucha gente que piensa lo contrario." Uh -huh. Bueno, las listas nominales de este país más grandes están en Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, el propio Estado de México, es decir, la mayoría de los mexicanos tiene características demográficas distintas a los que tenemos la oportunidad de opinar, además de trabajar en esta industria, incluidos los políticos. ¿eh? Eh, incluidos uh -huh, los políticos. Uh -huh. Entonces, eh, yo yo te diría, eh, me parece que la aprobación del presidente, que es de, del 80%, ¿Sí? me parece que el tema de las variables electorales se explican por tres cosas, tre, tres pistas. La primera, un, 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 un uh, tema de mercadotecnia, de consumidores de oferta y demanda. El presidente uh, y su movimiento encontraron uh, un target que tiene ciertas características demográficas cuya necesidad primordial tiene que ver con los recursos materiales. Uh -huh. Y por eso, si tú ves en una en una familia promedio, ¿no? hoy los abuelitos ganan el doble... ¿no? porque ya tienen más eh, en, en su pensión, pero además los papás tal vez ya están en edad de ir a cobrar la pensión, el salario mínimo subió como no había subido nunca y los nietos y, o hijos ya reciben una beca. Sí. Entonces, si tú tienes a alguien que te atiende clientelarmente tu primordial necesidad, uh -huh. pues entonces estás ahí, esa es la primera. Y la segunda me parece que es eh, eh, en el mercado, también en mercadotecnia, hay dos maneras de ser el líder del mercado porque eres el mejor o eres el único. Me parece que en estos eh, momentos del país eh, eh, no hay no hay competencia. La, la oposición eh, eh, está confundida, se unen unos con otros sin dar resultados, pierden la mayoría de las elecciones. Uh -huh. Hay una de las variables que dice que el 60% cree que va a ganar Morena, es decir, no existe. Entonces, esta fortaleza de Morena... Eh, me parece que pasa en estos momentos más por la ausencia de la competencia que por méritos propios, por lo menos en lo local, ¿no?
1: Totalmente. La pregunta, la primera que hicieron es, ¿con qué partido usted se identifica más? Decíamos un 52%, pero también llama la atención que luego hacen la pregunta si este domingo hubiera elección y crece 10 puntos la preferencia de Morena, ¿no? Pasas de un 52 a un 62% que sí. votaría, bueno, 63% que votaría por Morena.
10: Sí, y, y, y se me hacen pocos porque si la aprobación del presidente es del 80%, sí. 60 es 20 menos, que es un poco lo que está pasando. Uh -huh. Uno de los grandes errores, me parece a mí, de la oposición es seguir trayendo al mejor jugador de la oposición que es el presidente López Obrador, a cada partido. hermano si yo quiero ganar la cáscara, no me traigo a Messi <ríe> que juegue contra mí. Y ellos siguen, insisten, insisten. Además, con temas que me parece que no son de relevancia para la mayoría de los mexicanos, sí. Este, ¿no? a ver, ¿cuántas horas le han pegado los los medios de comunicación al tren Maya o al aeropuerto? Uh -huh. Bueno, pues son temas que no le importan ese 70% que está con él. Entonces, esa diferencia entre el votaría y tu identificación, es claro que es morena, es menos electoralmente que López Obrador, y la oposición es quien está trayendo y trayendo y trayendo a López Obrador, pues por lo tanto van a subir las preferencias electorales de aquellos que sean candidatos de su movimiento.
1: Por eso le iría peor de acuerdo a los encuestados al país con el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Un 52%. Bueno, esa es otra.
10: Uh -huh. Insisto, lo de la oposición, hombre, se juntan, hablan todos, estamos unidos, y lo único que ve uno son gente relacionada con la gente que acaba de ser acusada de corrupción, como uh -huh. lo soy, a gente que estuvo en ese gobierno de Peña, con evidencias, o panistas que estuvieron trabajando con García Luna, una persona que está hoy en la cárcel en Estados Unidos. Es decir, hay que ponerse del lado de los mexicanos, y, y cuando se unen y salen esas caras, pues lo único que dice es, chale, pues no, la verdad es que no hay con quién.
1: Y cada vez más personas, ya cambiando un poquito de tema, pero hablando de Morena en específico, cada vez más personas... ¿Conocen a Claudia Chimón Pardo, la jefa de gobierno en la Ciudad de México?
10: Sí, esa es, esa es otra pista. Dentro de la pista de Morena, ¿no? si el método es una encuesta, que es lo que parece que va a ser, y hablo de eso, eh, porque si es una encuesta, que estás hablando de popularidad, uh -huh. ¿okay? eh, y tú haces, como se ve en esta encuesta que publico, las nueve preguntas que hace Morena, pues Claudia gana la mayoría, claro. la mayoría. Eh, eh, no, eh, no estamos diciendo, porque lo dicen, ¿quién va ganando la encuesta? Y yo pregunto, ¿en qué pregunta? Porque hay nueve. No, por ejemplo, ¿quién conoce mejor el país? La gana Marcelo. sí Pero las otras ocho las gana Claudia. Por uh -huh. mucho, por poco, en la metodología de Morena, no importa. Lo que importa es quién las gana. Por lo tanto, si el método fuera encuesta y fueran estas preguntas, no veo quién
1: se lo pudiera quitar a Claudia Sheinbaum. Sí, y luego sorprende muchísimo, bueno, ya voy a dejar de utilizar la palabra sorprende porque ya no debería de sí, hombre, sorprenderme absolutamente sorprender? nada, pero llama la atención la puntuación después de estas nueve preguntas que es la, que le hacen a estos ciudadanos, ¿cómo sale tan arriba Claudia Sheinbaum Pardo?
10: Bueno, me sorprende más, ahí sí, para que veas que en esta metí porque manifestó sus ganas ¿Sí? a Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, y sale uh
13: -huh. en tercer lugar. Sí, sí. Pues me parece, si tú lees las nueve preguntas, tienen que
10: ver con la corrupción, tienen que ver con el movimiento. Básicamente, esas nueve preguntas son: ¿quién uh -huh. se parece más a López Obrador? Y si tú te pones a ver y piensas de todas las corcholatas, ¿quién es el más impulsivo? ¿Quién es el más gritón? ¿Quién habla de honestidad? ¿Quién <risa> habla de tal? ¿Quién tiene más el perfil del presidente? Pues es eh, eh, Gerardo Fernández Noroña. Por pues eso sí. está en tercero en la encuesta. ¿No? Y es... Claudia Schemont tiene esos números porque sin lugar a dudas es quien representa la continuidad uh -huh. del movimiento de Andrés Manuel.
1: Bien, ¿dónde podemos checar todos los resultados de esta encuesta, querido Rodrigo? Muchas
10: gracias, en demotecnia.com o Rod Galván 10 son todas mis redes sociales, ahí está la encuesta eh, completa este y son mis redes para que me... Me, me digan todo lo que me quieran
1: decir. <risa> muchísimas Aunque gracias. Aunque sea malo. Aunque sea malo. Pues sí, para eso la libertad de expresión existe en plataformas digitales, ¿no?
10: Porque me dicen, ya te compraron, pues sí. Creo que el, el gobierno que menos encuestas ha pagado en la historia es el de la 4T.
1: Total. Entonces, entonces no. <risa> Rodrigo Berman, no muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Fuerte, abrazo. Rodrigo Galván de las Heras, el director general de las Heras Demotecnia en MBC Noticias 102.5. Bueno, eso, rumbo al 2024. ¿Qué pasa rumbo al 2023 en el Estado de México? Juan Gabriel González, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal Juan? Muy buenas tardes. Las candidatas a la gubernatura del Estado de México del Senado de Álvarez de la Alianza. Juntos hacemos historia y Alejandra del Moral de la coalición Vá por el Edoméz cerraron la cuarta semana de campaña con los discursos de la teoría del fraude y el empate en las preferencias electorales. Por un lado, la banderada Gómez Álvarez de Morena, PP, Partido Verde, aseguró que lleva más de 20 puntos de ventaja sobre su contrincante, pero pidió a sus seguidores salir a votar para ganar de manera holgada y que la coalición PRI-PAN se alianza. No tenga oportunidad de pedir el recuento de votos. Así lo dijo Delfina.
7: Ahorita llevamos alrededor de 20 puntos arriba, pero insisto, no nos podemos confiar. Que no nos vayan a dar como que esa confianza, de decir, ay fin que ya vamos bien, ya le bajamos tantito. No, al contrario, hay que redoblar todo lo que estamos haciendo, porque la intención es que entre más sea la diferencia, es más contundente el triunfo y entonces ya no van a poder decir que a lo mejor estamos empatados o que tenemos a lo mejor alguna situación que analizar para que se pueda volver a hacer el conteo.
14: La PRD de Nueva Alianza Alejandra del Moral Vela aseguró que después de 35 días de campaña ya ha alcanzado el fin en las encuestas y por eso acusó Morena y argumenta la teoría del fraude. Así lo dijo Alejandra del Moral.
7: Pero hoy por primera vez salieron a decir que si nosotros ganamos es porque va a haber un fraude. Ya se dieron cuenta. No me creían cuando les decía que le iba a alcanzar y que le iba a ganar. Pues ahí está, la alcancé y le voy a ganar la gobernatura del Estado de México.
14: Y hoy Juan Mar, ambas candidatas se en la sexta semana de progenicismo. En el caso de Delfina Gómez Álvarez informó que tiene una agenda privada que reunirá con su equipo de campaña para evaluar cómo va el procedimiento. En el caso de Alejandra del Moral, ya tuvo dos actividades, primero se reunió con empresarios, donde nuevamente dijo que va ya a... está empatando a Delfina Gómez, y en este
10: momento tiene un íntim en el centro de Toluca, la capital del Estado
1: de México. Oye, Juan Gabriel, ¿el equipo de comunicación social de Alejandra del Moral no te ha pasado en qué, cuest, en qué encuesta alcanzó a Delfina Gómez Álvarez? Porque pues yo no he visto ninguna.
14: Exactamente, es todo lo que nos... Bueno, todos nos estamos haciendo esta pregunta porque lo dijo ayer lo uh -huh. dijo ayer y hace unos minutos que decía, estuvo con tres eh, pues, años, lo dijo abiertamente, ella le ha pasado una encuesta donde también aclara ya está arriba en el baño de Toluca y también lo dice textualmente, vamos ahora por todo el estado de México, pero no menciona qué encuesta tiene.
1: Bueno, pues ahora sí, como diría el presidente, pues, tenemos otros datos por acá. Otras encuestas, Juanma. Muchísimas gracias, Juan Gabriel González. Buenas tardes. Fuerte abrazo. Juan Gabriel González en el Estado de México y Camelia Muñoz en Coahuila. ¿Cómo estás, Camelia?
15: Hola, Juanma. Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues acá te informo que aprovechando el proceso electoral que se vive en Coahuila... Eh, el Estado pues, se convertirá en pasarela para las consulatas de Morena que aspiran a la candidatura rumbo a la presidencia de la República y desde este fin de semana hasta el 24 de mayo estarán llegando estos aspirantes a la entidad para apoyar la campaña de Armando Guayana Tijerina quien aspira a la gubernatura. El líder nacional del partido Mario Delgado Carrillo anunció esa estrategia de Morena para reforzar las actividades del del y, y, perdón, del candidato a la gubernatura y de quienes buscan una curul en el Congreso del Estado con la presencia de Adán Augusto López, secretario de Gobierno, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y posiblemente el canciller Marcelo Ebrard, mientras que el senador Ricardo Mondial acudió este fin de semana a la entidad. Escuchemos lo que comentó al respecto Mario Delgado.
2: Agradecido con Ricardo Monreal, que fue el primero en atender este llamado. El próximo fin de semana vendrá a Ana Augusto también aquí a apoyar a Guadiana. El siguiente fin de semana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y estamos buscando al canciller
15: para ver si logramos que venga el último fin de semana. Y bueno, como escuchamos, el primero que atendió el llamado fue el senador Ricardo Monreal, quien estuvo en varias de las actividades durante el sábado y el domingo, en las cuales dijo que el Guadiana tijerina es el único que representa a la cuarta transformación y dentro del proceso de selección al candidato presidencial reiteró que su postura es no traicionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, escuchemos
2: He dicho que voy a participar hasta el final, pero nunca traicionaría
0: al movimiento ni al presidente que junto con él fundamos este movimiento prefiero no ser nada, no actuar en política, no ser
3: candidato a de traicionar al movimiento,
15: al país y al presidente. Y bueno, el senador también dijo que coincide con Marcelo Ebrard para que la dirigencia nacional de Morena inicie de inmediato el proceso interno y se hagan las encuestas para definir las preferencias en torno a la candidatura presidencial. ¿Cuál bueno, más es la información?
1: Gracias Camila. fuerte abrazo. Igualmente. Y con esto nos vamos a un breve corte comercial, pero déjenle actualizo lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se discute el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán para declarar inconstitucional el primer paquete del Plan B de la Reforma Electoral. Se requiere el voto a favor de ocho de los once ministros para poder echar atrás este este Plan B del Ejecutivo Federal. <coughs> Son dos leyes las cuales están discutiendo, comunicación social y responsabilidad administrativa. Hasta el momento, a favor de la declaración de la invalidez de la primera parte del Plan B, han votado, insisto, a favor... Alberto Pérez Dayan, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carranca, Luis María Aguilar Morales, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, votó en contra la ministra Yasmín Esquivel, es decir, faltan dos, dos votos para ir a favor del proyecto del de ministro Pérez Dayan. le estaremos informando en tiempo real al respecto, en tanto estamos estamos a prácticamente dos votos de que se declare la invalidez de la primera parte del plan B por vicios en el procedimiento legislativo. Nos enlazamos con René Cruz más adelante en la segunda emisión de MBC Noticias 102.5, la pausa no se vaya, ya volvemos.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. y Designs, un placer saludarte, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores. El Dow Jones Industrial pierde 0.13%, gana el Nasdaq 2.08% y gana también el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.05%, se cotiza en 54.968.31 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 17 pesos con 23 centavos, se venden 18 pesos con 28, el euro se compra en 19 pesos con 31, se venden 19 pesos con 87 centavos y finalmente te comento cómo se cotiza en este momento la criptomoneda más conocida el Bitcoin, se compra en 489 mil 160 pesos por cada criptomoneda Juan, es mi reporte, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Itlali Science. Economía y Finanzas
0: con Eduardo Torreblanca
1: Feliz inicio de semana, don Lalo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, eh, Juanma? Me da gusto saludarte. Buen inicio de semana.
16: Gracias y saludos al auditorio.
1: Murió el Insabi.
16: Bueno, muere el Insabi y me parece que es un claro ejemplo de un fracaso que habla de improvisación, de falta de claridad estratégica en política pública y lamentablemente también de que no se, que no se quiso aprovechar el talento de mexicanos y mexicanas eh, saben del tema salud y que pudieron haber sido factores muy importantes para lograr éxito en el nacimiento de ese programa del gobierno federal. Una gran lección que da esta, esta muerte del INTAVI es que en, en cualquier país la educación y la salud merecen de presupuestos correctos, adecuados para poder cumplir las metas que se plantean y que no puede uno sacrificar para el futuro el bienestar del futuro de, de la nación de que se trate. Nunca hubo, para hablar con claridad, nunca hubo presupuestos correctos o adecuados, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con Morena, para enfrentar el reto de la salud, de un sistema nacional de salud que se acercara, aunque fuera medianamente cercano a lo que tienen países de Europa y Dinamarca, por ejemplo, ¿no? En el promedio de la OVE, y estamos hablando de un promedio, promedio de la OVE, se destina un 8.8% del Producto Interno Bruto de las naciones que pertenecen a la OVE como presupuesto de salud. Y en México no llegamos ni siquiera al 3%. Nuestro promedio ha sido de 2.8%. Y cuando nació el Seguro Popular, nos acercamos a ese 8.8%. Y para el Seguro Popular no hubo suficientes recursos, su atención suponía la necesidad, ya cuando se convirtió en el Insabi, eh, se prometía o se marcaba la necesidad de incrementar en 3.5 puntos porcentuales del PIB el presupuesto para salud y nunca hubo esa voluntad política expresada en los números. Mira, Juanma, en el 2019 se destinaron 0.95% del PIB, para eh, lo que era todavía el seguro popular. En el 2022 ya al ISAVI el 0.88% del PIB y en el 2023 el 0.80% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que ni siquiera al ISAVI se le dio la cantidad de recursos necesarios para cumplir un buen papel. Así es que lo que tendremos que hacer en un futuro es destinar más recursos y garantizar que esos recursos se ejerzan correctamente con el concurso de mexicanos y mexicanas talentosas que saben del, del sector salud y uh -huh. que pudieron haber eh, desempeñado un papel muy destacado en esta buena tarea que bien nos requiere el pueblo de México.
1: El fracaso de la estrategia del gobierno federal en materia de salud, una vez más, se demuestra con el Insabi Lalo Torreblanca.
16: Sí, lamentablemente, bueno, que nos sirva la experiencia de lo que no volvemos a consentir en el futuro próximo.
1: Hay que ver lo positivo, ya aprendimos, ahora hay que mejorar. Sí.
16: Ojalá, <risas> ojalá la lección haya sido bien aprendida. ¿Postre, don Lalo? Claro que sí, el, el otro día hablamos de la velocidad a la que eh, se traslada la Tierra alrededor, alrededor del Sol. Eh, ahora te damos otra: el diámetro eh, que tiene, o sea, ¿cuántas Tierras pueden caber? En el diámetro, en la masa que tiene el Sol.
1: Ándale, ah, ¿cuántas?
16: ¿cuántos, ¿Cuántas tierras crees que pudieran caber dentro del Sol?
1: Mire, la vez pasada me, me dijo básicamente que no sé nada al aire, entonces no, hoy no. voy a adivinar 30. Más, un poco más. 38. Un millón, un millón, mil planetas
16: tierras.
11: No no no, 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 no. Es
16: que, espérame, Juanma, ni tú ni yo. Y, y muy pocas personas tienen una idea de estas cifras, ¿eh? ¿no? Así que, si hay que preocuparse demasiado, 1.294.000 planetas tierra caben dentro de la masa del sol.
1: ¡Qué bárbaro! Ni me lo hubiera imaginado.
16: Sí, verdad yo tampoco, por eso lo compartimos con el público. ¡Juanma!
1: Muy buenos datos, tarde. muy buenos datos. Gracias, Eduardo Torreblanca. Buen provecho, hasta luego. Igualmente, hasta luego, hasta mañana. Eduardo Torreblanca, Jax. Tenemos buenas noticias, querido Memo Guerrero, ¿cómo estás? Gracias, Juanma.
3: ¡Feliz lunes! ¡Hartas cosas pasaron este fin de semana! El checo estuvo a punto de quedar en primer lugar. El canelo ganó. Se coronó el rey Carlos III. ¡Qué bárbaro! ¡Qué derroche de lujo y el desfile y los vestidos y el concierto! Pero preparémonos para la noticia buena, la mala y la fea. La buena. Never accept death. Esta semana se va a estrenar la saga que es como el santo grial de los microbuceros. Rápido y Furiosos 10, más rápidos y más furiosos que nunca. De hecho, los actores vienen a México para presentarla. ¿Usted es fan de estas películas? Debe de saber que una compañía aseguradora lanzó un reto muy curioso. Si usted es agente de seguros, puede ganarse el premio si calcula a cuánto equivalen los daños a los autos que aparecen en todas las películas. Que si es pérdida total, que si sale con polish, que originales... La mala... O sea... Sí, ya sé que usted piensa que no le afecta, pero sigue la huelga de guionistas en Estados Unidos. Si usted no lo recuerda, en 2008 hubo una huelga similar. ¿Qué pasó en aquel entonces? Ah, hubo varias temporadas muy feas, como la temporada 2 de Breaking Bad, que era puro relleno. Y las cadenas de televisión sacaron todos los infames realities. Que los de las mamás adolescentes, que los de los acumuladores de basura, que los que se van a la isla desierta, puro programa feo. Así que espera algo similar esta vez. ¿Es y la fea ¿La fea? Ya viene el 10 de mayo ¿Y usted sin dinero? ¿Ya se acabó la quincena? ¡Qué feo! ¿No apartó ni una pizcachita para su mamá? Pues esté muy atento Porque toda la semana tenemos boletos Para que lleve a su jefecita A diferentes conciertos
16: Con mi dolor
3: Tania Libertad, Amanda Miguel, Eugenia León, Fernando Delgadito, digo Delgadillo, Emanuel y Mijares. Así no se siente la crisis, ¿no? Que pase usted un feliz lunes. Tú
17: y yo, llegando en silencio, tú y yo, se forma una página, tú y yo,
1: haciendo una fábula, tú y yo, jugamos un verso sin Guillermo Guerrero, wow, no sé, como 20 mil carros yo creo es la respuesta correcta. Qué bárbaro, cuántos carros. Eh, pero la verdad es que la saga de, de Rápido y furiosos
3: cada vez va creciendo y cada vez es más exagerada. Sí, sí, y luego sí, Y ya ya van sí. por el espacio y el y y ya van ya van por <ríe> abajo del mar sí, 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 una, una cosa, una locura. Y esa compañía de seguros le pidió, si se quiere ganar el premio, pues que ahí haga las cuentas y a ver cuánto sale cada... todos, todos los choques de todos los los cuánto costarían? Cuánto costaría. Cuánto cuánto Que es una locura, la verdad. Una pero. locura. Pero fíjate que ya se estrena esta, esta semana semana película película. parece que van van hacer un un evento ahí en en parque Parque Bicentenario donde van a venir Abuso. los actores Órale. ojalá choquen algunos carros. Ahí.
1: Y vuelen. Y, y vuelen, vuelen. Y vuelen. A mí no me gusta esa saga. Bueno, las primeras dos, tres películas, sí, pero luego ya exageraron, ¿no?
3: Fíjate que estás ofendiendo mucho a Luisito, nuestro operador, porque él es gran, gran fan de Una la disculpa, saga. Se siente Toreto.
1: Sí se parece, ¿eh? Sí, se parece sí un se poco Toreto. Sí,
3: sí, sobre ¿Tiene todo. Tiene los músculos. la musculatura, sí. Y tenemos muchas boletas, mi querido Juanma. Venga. Para el día de la mamá. Venga, a ver, venga como, venga. como bien escucharon. Para Emanuel y mi. El 28 de mayo, o para Tania Libertad, el 27 de mayo, o para Fernando Delgadillo, el 20 de mayo, o para Eugenia León, el 2 de junio. Tenemos para todos esos. Llamen al 55 51 66 1025 y va a ser súper, súper, súper facilita la, la, la pregunta. ¿Cuál es el número de película de la saga de Rápido y Furioso que se va a estrenar esta semana? Yo sé.
1: Está bien fácil. Está muy fácil. Está muy fácil. Va después del 9, ¿no? Va y antes del 11. Y antes del 11. Antes del 11. Antes del 11. Exactamente. 11. Sí, sí, sí. <risa> Entonces dice sí, sí. Entonces, sí, sí. Entonces, sí. <risa> Guillermo Guerrero redes sociales. guillermo gea en Instagram. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de lo que sucede con la inteligencia artificial. E inclusive tienen miedo porque dicen... ¿La inteligencia artificial podría cambiar la guerra? La pregunta es, ¿para bien o para mal? Lo respondemos al volver de la pausa.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: en las redes. Se mueve el hashtag migrantes, también frontera porque este jueves 11 de mayo finaliza el título 42, una medida de seguridad que acelera las deportaciones de migrantes que cruzan la frontera con Estados Unidos y que entró en vigor tras el inicio de la pandemia, esto como parte de las medidas que Donald Trump impuso por la crisis sanitaria. Y hablando de migrantes, cientos de migrantes esperan en la frontera norte a que llegue esta fecha para intentar ingresar a la Unión Americana. En Baja California, Antonio Maya.
18: Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas tardes, un saludo al estudio y al auditorio. Comentarte que tras el anuncio del fin del título 42, las autoridades municipales de Tijuana reportaron un incremento considerable en el flujo de personas migrantes. El director municipal de atención al migrante, Enrique Lucero, comentó que los albergues de esta frontera están operando al máximo de su capacidad o por encima de ella. También eh, decirte que comentó que la aplicación del Tijuana por la que las personas migrantes realizan su cita para ser escuchados por un juez en Estados Unidos no será suficiente para atender a los cientos de desplazados que diariamente llegan a la frontera norte del país. Escuchemos lo que dijo Enrique Lucero, Juan
4: Hasta el momento han informado que continuará el CBP-1 y que de hecho hay un incremento de citas de las 740 que se tienen, se incrementarán a, a mil pero eso no va a ser suficiente para que la situación migratoria cambie en, nuestro, en nuestra ciudad, ¿no? los albergues están saturados y, y estoy hablando de mil citas pero por todas las puertas de entrada por ejemplo Ciudad Juárez, Piedras Negras entonces a Tijuana estaría incrementándose de 250 a 300 por día muy poco todavía y no va a ayudar mucho a resolver esta situación
18: por su parte, también es cierto que directivos del, de albergues de Tijuana y de la Ciudad de Mexicali comentaron que pese que ya no existirá el título, el título 42, las personas que ingresen ilegalmente a Estados Unidos serán sancionadas y deportadas, ya que el Título 8 eh, estará vigente una vez que este Título 42 llegue a su fin este jueves 11 de mayo. La información desde Tijuana, Baja California, Juanma.
1: Muchísimas gracias, Antonio. Fuerte abrazo saludo al auditorio. Muchísimas gracias. Ahora vámonos a Ciudad Juárez, Chihuahua. Josué Cerna, ¿cómo estás?
19: muy buenas tardes, Juanma, auditorio. Aquí en Ciudad Juárez, cientos de migrantes, miles de migrantes han montado un campamento en el Río Bravo entre Ciudad Juárez y la ciudad del El Paso, Texas, con la esperanza de ser aceptados para el asilo político, esto ante el vencimiento del título 42, están aguardando en esta zona para que el próximo 11 de mayo poder acercarse. Esto es frente a la puerta número 40 del bordo del río Bravo del muro fronterizo, para poder acercarse y seguir el asilo político. Se trata de un grupo bastante grande entre ellos. Eh, sudamericanos y centroamericanos en su mayoría son de nacionalidad venezolana las familias enteras están ahí también niños soportando las inclemencias de, de, del, del clima que hasta aquí en Ciudad de Juárez estamos a, a altas temperaturas aquí en Ciudad de Juárez se están aguardando bajo algunos árboles que hay bajo algunas carpas, sin embargo es bastante fuerte el, el, el sol aquí los albergues establecidos por el gobierno mexicano para, para dar refugio se encuentran casi vacíos ya que todos están viniendo hacia el bordo del río Bravo para esperar a que termine el título 42 y poder hacer esta solicitud de asilo político. Ante esta situación de emergencia, el gobernador de Texas, Greg Abbott, eh, implementó ya también lo que se llama el Texas Tactical Border Force y anunció el envío de más elementos, tanto de la Guardia Nacional de los Estados Unidos como de la Patrulla eh, de Texas, los, 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 um, la, Guardia Nacional, la Policía Estatal de Texas, y también anunció el apoyo de, de apoyo aéreo a reforzar con helicópteros y aviones, sobre todo en la, en la zona de El Paso, Texas, donde hay una crisis ya anunciada migratoria por la gran cantidad de migrantes que también han logrado ya cruzar hacia estas ciudades de los Estados Unidos. Más,
1: este es mi reporte. Muchísimas gracias, Josué Serna. Fuerte abrazo. Y a propósito de la crisis migratoria, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó que el presidente López Obrador estará de visita el fin de semana en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. El primer convoy del Tren Maya llegará el 8 de julio a Cancún, Rocío Méndez.
12: Gracias, Juanma. El gobierno federal hizo proyecciones sobre esta obra, señaló que es el futuro del sureste porque se vivirá de él y también se estimó que en unos seis años empezarán a tener utilidades en la inversión que se llevó a cabo. Vamos a escuchar los detalles con el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May
6: en el tramo 4 se registra un avance de 120 kilómetros de vía terminada, hay 96% de avance en los tres distribuidores viales de 96% en las 23 obras de drenaje transversal y de 95% en los 125 pasos peatonales vehiculares y de fauna, ya está en operación el 75% de la autopista Mérida Cancún que se está modernizando y hasta ahora la obra del tren Maya en el tramo 4 ha generado 62 mil empleos se cuenta ya con el 100% del riel requerido para el tramo 4 con el 97% de los durmientes y vamos a cumplir el compromiso de que el primer tren llegará a la península el 8 de julio, a partir de agosto iniciarán las pruebas dinámicas el rodamiento en la vía del primer tren, vamos también a cumplir el compromiso de que el tren maya va a estar inaugurado en diciembre del 2023
12: y en paralelo se desarrolla trabajo social, escuchemos a Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar
8: en suma, 44.699 jóvenes participan de este programa en la ruta del Tren Maya. Adicionalmente, 80 jóvenes se capacitan en la planta de Alstom, donde se están construyendo los trenes. La inversión social será de 4.448 millones de pesos para 2023. En el caso de Chiapas, 8.817 jóvenes están en el programa en Tabasco, 18.174 en Campeche 6.266, en Yucatán 7.709 y en Quintana Roo 3.733. Estos jóvenes reciben de manera mensual una capacitación y el gobierno les entrega un apoyo de 6.310 pesos mensuales. Juan
12: Maestro, por el momento.
1: Gracias Rocío, fuerte abrazo. Igualmente, igualmente. Hashtag sismo, falsa alarma. Esta tarde se activó la alerta sísmica en algunos puntos de la Ciudad de México, pero todo se trató de un error humano. Adrián Jiménez, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Auditorio Así es, este lunes antes del mediodía se activó por un error humano en algunas zonas de la Ciudad de México. Para ser precisos, esta alerta sísmica se escuchó en más, poco más de 850 postes del C5, mientras se le daba mantenimiento a uno de los servidores de este sistema. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina, quien al momento de esta falsa alarma se encontraba encabezando la presentación de 17 nuevas unidades del trolebus. Detalló que se efectuó una revisión para conocer las causas exactas de esta falla, por lo cual ofreció disculpas a la ciudadanía. Vamos.
7: Estaban en un proceso de revisión, me dice el director del C5 de uno de los servidores y accionaron una alarma de forma equívoca y en este momento van a dar toda la información. Ahora sí que pedimos disculpas a todos, pero pues fue parte de este proceso de revisión que normalmente se hace de las alarmas. Ya no, fueron las 850 alarmas que o sea, no fue que fuera un proceso de revisión programado, sino que estaban dándole mantenimiento al servidor. Y ahí... error humano? ¿Que activaron? Sí, exactamente, puede llamarse así.
13: Y tras el susto que vivieron las personas que escucharon esta alerta sísmica en alcaldías como Azcapotzalco, Coyoacán, Benito Juárez y que la jefa del Ejecutivo Local reiteró esta disculpa y dijo que una vez que se determine qué sucedió, si es el caso, se impondrán las sanciones correspondientes. Vamos a
7: escuchar. Pues ahora sí, perdón por el susto, vamos a ver exactamente qué pasó y en todo caso, pues ahí, hacer las sanciones correspondientes.
13: Al respecto, Juan Mauditorio, el C5 informó que por este error derivado de trabajos de mantenimiento se envió por accidente el sonido de la alerta sísmica en 851 sitios de la capital del país. El organismo también ofreció una disculpa por las molestias y afectaciones que este incidente provocó.
1: Juan Mauricio, la información que le dé. Muchísimas gracias, Adrián Jiménez. Buenas tardes. Hashtag Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo van las cosas, René Cruz?
10: Hola Juanma, amigos del auditorio, muy buenas tardes, ya prácticamente Juanma es un hecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues va a declarar la invalidez de estas reformas de la primera parte del llamado Plan B, y es que hasta este momento Juanma, pues ya en esta sesión en nueve ministros... Externaron su apoyo a favor de este proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien pues propone declarar la invalidez de este decreto de reformas debido a los vicios que se incurrieron en el proceso legislativo. En este sentido, eh, Juanma, pues, tanto eh, los ministros Luis María Aguilar y Arturo Saldívar señalaron que los hierros en los que incurrieron los legisladores propiciaron que la aprobación del decreto pues pervirtiera las reglas democráticas y que tuviera un efecto corruptor. Vamos a escuchar.
4: El conjunto de vicios y hierros en la función legislativa son de tal magnitud que acarrean como consecuencia lo que yo llamaría una pervención, perversión de las reglas democráticas. Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir, a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales.
17: Que la premura en que se llevan a cabo todos los supuestos que hay que verlos en conjunto me parece que se genera una especie de efecto corruptor en el procedimiento legislativo.
10: Eh, Juan, nos vamos a escuchar lo que está comentando en estos momentos la ministra la presidenta Norma Pinto.
12: Esto fue motivo específico de mociones suspensivas. Y no es obstáculo a lo anterior que la Junta de la Mañana se anunció, solamente se anunció. ...que se presentarían iniciativas como urgentes... ...pero la solicitud y decisión fue la propia sesión a las 11 de la noche... ...porque aprobar la es facultad del Pleno de la Cámara. Por otra parte, otra condición necesaria del proceso democrático... ...es garantizar una participación informada de las distintas fuerzas legislativas que habrán de conocer el objeto de la deliberación que se abordará. Es decir, los congresistas deben tener acceso con la oportunidad debida a la información relevante del proyecto legislativo. Del análisis del proceso legislativo se puede observar que la iniciativa en estudio fue publicada el mismo día de su discusión y no transcurrieron más de una hora del momento en que se presentó al que se discutió justamente como consecuencia de la dispensa del trámite legislativo ordinario lo que hace evidente que la mayoría de los legisladores ignoraban el contenido, del, el contenido de la iniciativa y eso incluso motivó una serie de mociones suspensivas realizadas por los legisladores que fueron desestimadas por la mayoría que presentó la iniciativa.
10: Esto es lo que está comentando Juanma, la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien pues ya también aseguró que sin deliberación pues no hay acuerdos ni consenso. Pues en este sentido, Juanma, pues estamos ya a la espera de que en unos minutos más, pues ya eh, los ministros ya voten este proyecto del ministro Alberto Pérez allá pero ya prácticamente, Juanma, es un hecho que la Corte pues ya va a declarar la invalidez de este decreto de reformas de la primera parte del Plan B. Juanma, lo que ocurre en estos momentos aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Gracias, René. Entonces, con el voto de la ministra, presidenta Norma Piña, serían ya nueve los votos a favor del proyecto del ministro Pérez Dayano.
10: Así es, nueve votos a favor de este proyecto y dos en contra de las ministras de pues, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, Juanma.
1: Bien, pues no sorprende. René Cruz, muchas gracias. Seguimos pendientes, Juanma. Fuerte abrazo, el presidente López Obrador, felicitó al Checo Pérez y al Canelo Álvarez por sus triunfos este fin de semana.
5: Enviar una felicitación a Saúl Canelo Álvarez que ganó una pelea más, muy importante porque gana en su tierra, regresa a Jalisco. Tengo la información que le pagaban más en Las Vegas, que podía sacar más recursos, pero que quiso hacer la pelea en Guadalajara, en México y muy merecido el que haya triunfado y que siga. Triunfando. Y también nuestra felicitación al piloto mexicano Sergio Checo Pérez, que quedó en segundo lugar en el Gran Premio de Miami y está, de este extraordinario piloto, poniendo en alto también el nombre de nuestro país. Y le deseamos que siga triunfando. Deportes,
9: con Nicolás Romay, en MBS Noticias. Mi querido Nico, ¿cómo estás? Muy bien Juan, me encantaba saludarte, a ti a todo el auditorio, vaya fin de semana que tuvimos, eh, lo escuchábamos muy bien, fantástica pelea de Saúl Canelo Álvarez que tenía ganando por decisión eh, unánime en su tierra, en su casa, con su gente, la verdad es que un espectáculo la verdad, a la altura del Canelo Álvarez, lo dicen muy bien, uh -huh. de irse a Las Vegas hubiera ganado mucho más dinero, pero prefirió hacerlo aquí, prefirió hacerlo por su gente y también eso se valora se valora mucho. tenían por derrotar a John Ryder y así consigue un triunfo más de Saúl, el Canelo Álvarez. Y por el otro lado, en Fórmula 1, vaya fin de semana de altas y bajas, ¿eh? porque el sábado nos emocionamos todos cuando, sí. cuando el chico consigue la pole position. Digo, una mala vuelta de Max Verstappen Después hay una bandera roja por un choque de Leclerc uh -huh. Pero al final sale en el primer sitio eh, Checo Pérez Lo que es increíble es lo de Verstappen Que sale desde el puesto número 9 Y rebasa a todos como si fuera un videojuego Y termina llegando en la primera posición Un ritmo de carrera brutal El Checo dice que, que las llantas nunca agarraron Como a él le gustaría Y por eso no pudo tener mejor ritmo de carrera pero, pues bueno, ya normalizamos que Checo esté en el podio, que Checo sea tercero, segundo o hasta primero, pues también tiene mucho mérito lo que hace el Checo, pero evidentemente la ilusión y la esperanza, pues es que esté peleando ahí con Max Verstappen por el título de pilotos.
1: Pero qué estrategia la de Max Verstappen, ¿eh? Digo, enhorabuena a Checo Pérez, pero en cuanto se metió a los pits, cambió de llantas, les puso las medias... Y rebasó al Checo Pérez, yo dije, qué bárbaro, qué estrategia, porque se aventó, creo que cuarenta y tantas vueltas con las mismas llantas Max Verstappen.
9: Sí, de acuerdo, totalmente, totalmente de acuerdo, pues eso es lo que se vivió en la Fórmula 1. Por otro lado, Juanma, también tenemos que hablar del de, eh, fútbol mexicano, listos los cuartos de final con muchísimas sorpresas, eh Santos y Monterrey. Atlético, San Luis contra América, Atlas contra Chivas y Tigres contra Toluca. Aquí la sorpresa es que solamente Tigres, de los que estaban en la posición de la tabla, pudo eliminar a Puebla. San Luis sorprende a León, Santos sorprende a Pachuca en un partidazo que se definió en penales y Cruz Azul es eliminado por el Atlas. Así que los que estaban en la posición baja de la tabla terminan avanzando y ahora pelearán por el título.
1: Así es, América le gana a San Luis, de eso estoy seguro, de los demás no tengo ni idea, Nico Romay, ilústranos.
9: Bueno, veremos, eh. yo creo que estaba ya muy parejo todo, Híjole. muy parejo, el Atlas contra Chivas lo veo súper cerrado, Tigres contra Toluca también, tiene por ahí la, la ventaja Toluca de cerrar en su casa, eh, creo que sí América es el, el favorito frente a San Luis, pero todos los demás están muy parejo.
1: ¿Eres chivermano, querido Nico? No, para nada, pero...
9: Ojo con el Atlas Chivas, es un clásico tapatío Y cuando hay clásicos, todo puede pasar O sea, no importa si alguien llega bien o mal Todo puede pasar
1: 117 años cumplen las Chivas el día de hoy Ya les cantaste las mañanitas, mandaste el pastel años. Oye,
9: gran institución, ¿eh? la verdad hay que decirlo Y con mucho, mucho mérito De seguir jugando solamente con futbolistas mexicanos Por cómo está la liga, por cómo está el mundo Todo tiene mucho mérito lo que hace Chivas De jugar solamente con mexicanos
1: Bien, te escuchamos a las 3 de la tarde Mi querido Nico
9: a las 3 lo esperamos Claro Sports por MBS Radio en esta misma estación, como cada tarde. Un abrazo.
1: Va de vuelta Nicolás Romay a las 3 de la tarde Claro Sports por MBS Noticias 102.5 encabezando un gran equipo de trabajo, nuestro querido amigo y compañero Nicolás Romay. Vamos a un breve corte comercial, pero antes un breve resumen de lo que sucede mucho más allá de nuestras fronteras de la mano de nuestro tocayo Manuel Marín. La
11: bandera y
19: color.
4: Internacional. Fin de semana negro en Texas, Estados Unidos Al menos ocho personas murieron tras un tiroteo en un centro comercial Además, otras siete resultaron heridas El agresor es un presunto neonazi de nombre Mauricio García Mientras que en Brownsville, la policía investiga el motivo del atropellamiento de 18 migrantes Que se encontraban sentados en una calle de la localidad Ocho de ellos murieron y los demás se encuentran heridos El conductor George Álvarez Tiene antecedentes penales y aún no confiesa el motivo de su agresión todo esto ocurre días antes de que finalice el llamado Título 42, que permite la deportación express de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que miles de personas hacen filas en las calles fronterizas, con la esperanza de poder ingresar a Estados Unidos, razón por la que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de helicópteros tácticos para defender el flujo migratorio hoy estamos anunciando aún más para responder a las imprudentes políticas de frontera abierta de Joe Biden hoy estamos desplegando una nueva unidad de la Guardia Nacional, se llama Fuerza Fronteriza Táctica, ahora mismo mientras estamos hablando, la Guardia Nacional de Texas está preparando helicópteros Black Hawk y C-130 desplegando personal nacional especialmente capacitado, miembros de la Fuerza Fronteriza Táctica, se desplega Llegarán en puntos conflictivos a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y devolver a los migrantes. Intentan entrar ilegalmente
7: en Texas.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. En ausencia de Manuel López San Martín, regresamos. Tu bienestar, tu salud, tu manera de relacionarte con el mundo. En todas nuestras plataformas digitales, MDS Noticias, el poder de las palabras. Con la loca, único con
9: aplicador de precisión. ¡Pega de locura!
0: Todo lo que buscas está con nosotros. Lo que ocurre en México y el mundo. Los temas que te interesan. Tu bienestar, tu salud... Estilo de vida. La cultura. Los deportes. El entretenimiento. MBS Noticias está contigo. En nuestra multiplataforma. En la manera que quieras encontrarnos. Nuestro compromiso es estar ahí. Para ti. MBS Noticias. El poder de las palabras. NBS Noticias, con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Regreso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, René Cruz. Hola Juan,
10: amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues ya prácticamente concluyó esta sesión, Juanma, aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde por nueve votos a favor y dos en contra, el alto tribunal del país declaró la invalidez de este decreto de reformas del llamado Plan B, de la primera parte del llamado Plan B, eh, pues con lo cual ya deja sin efectos este decreto con nueve votos a favor y dos en contra. Eh, estos dos votos en contra, como te comentaba hace unos minutos, Juanma, pues fueron de las ministras Yasmín Esquivel y de la ministra Loreta Ortiz. Eh, Juan Manuel, comentarte que pues hacer, eh, al exponer su proyecto, Pérez Dayana argumentó que este decreto impugnado de la constitución política, además de que no respetó los reglamentos de ambas cámaras que integran el Congreso de la Unión, y fue resultado del debate entre las fuerzas partidistas. Indicó que el trámite de urgencia y obvia resolución pues no es un permiso para aprobar leyes a tientas por su parte, la ministra Margarita Ríos-Farja enfatizó que la Suprema Corte está para servir a la sociedad, así lo cumplen la Constitución y las leyes que de ella emanen. En tanto, las ministras Yasmín Esquivel-Mosa y Loret Ortiz expresaron su rechazo al proyecto, ya que no hay infracciones en el proceso legislativo, además de que los congresistas sí tuvieron conocimiento de la iniciativa. Y en este punto, Juanma, comentarte que pues, la ministra Yasmín Esquivel respaldó este comunicado que emitió este fin de semana, el día de ayer, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en donde pues, aseguraba que pues, en caso de que se invalidara este decreto de reformas, él, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría invadiendo las facultades del Poder Legislativo, y este mismo argumento pues, fue esgrimido por la ministra Yasmín Esquivel, quien votó en contra de este proyecto. Pues así las cosas, Manuel, por eh, nueve votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida este decreto de la primera parte del llamado Plan B, con lo cual pues deberán seguirse aplicando las leyes que regían antes de la aprobación de este decreto. Juanma, el reporte que tengo.
1: Muy bien, René, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Le agradezco enormemente a Arturo Espinosa Siles, que nos tome la comunicación, el director del Laboratorio Electoral. Querido Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Manuel?
17: Me da mucho gusto saludarte. ¿Sorprendido? Pues la verdad es que contento, ¿no? Creo que se hizo valer el Estado de Derecho, creo que la Suprema Corte está eh, subsanando la irresponsabilidad de la mayoría, una mayoría que piensa que, que con esa mayoría y solamente porque fue votada puede hacer lo que quiera por encima de la Constitución, por encima de sus propios reglamentos, y creo que la, la, la Suprema Corte lo dijo hoy claramente, que tiene que ser... Este, pues que tiene que apegarse a los procesos y a las formas y a las reglas que, que están establecidas en la Constitución y que están establecidas en el propio reglamento interno de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión y que, y que no pueden tener simplemente un cheque en blanco y hacer lo que quieran, entonces creo que es un buen día para el Estado de Derecho, para la democracia mexicana y para nuestra Constitución.
1: Ahora, se aprobó la primera parte, digamos, del Plan B, falta la segunda, pero con lo que sucedió este día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues podríamos decir que básicamente va a suceder lo mismo para las cuatro leyes faltantes, ¿no?
17: Pues si los ministros y las ministras son congruentes, debería de seguir la misma, la misma lógica, la segunda parte, hay que decirlo, la que trae más distancia, más carnita en cuanto a las reglas electorales es el segundo decreto. Uh -huh. Entonces, este pues también va a ser importante que sigan con el mismo criterio. Y, y la otra cosa que hay que decir, lo sorprendió, fue una votación 9-2, es decir, eh, anteriormente que se venía formando esta eh, este grupo, este bloque, a favor de, de las determinaciones del gobierno, de la cuarta transformación, ahora no hubo el mismo bloque, incluso el ministro Saldívar votó con el proyecto, por la por la invalidez, solamente con la ministra Esquivel y la ministra Ortiz, quienes votaron, eh, digamos, en contra del proyecto a favor de la validez de la reforma.
1: Decías al principio, contento por la decisión, pero ¿sabes qué es triste? Que van a empezar a desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya vi que ya hay un montón de diputados de Morena que empiezan a decir traidores a los ministros, que no hacen bien su trabajo, y triste, triste para este Tribunal Constitucional, ¿no?
17: A ver, yo, yo creo que la narrativa es muy desafortunada, eh, me parece que la Corte tiene una legitimación a partir de sus decisiones, no a, a diferencia de, del Congreso que es a partir de, del voto, eh, de la representación que ostentan, creo que la Corte está legitimada en función de, de las facultades y atribuciones que le da la Constitución, en función de, eh, digamos, los propios las propias resoluciones que emite y creo que la narrativa del gobierno va a ser muy agresiva en contra de los ministros y las ministras, pero eso ya lo sabemos. Lo importante es que ninguno de ellos ni de ellas se, se dejó amedrentar, eh, demuestra que demuestran que puede estar allá afuera con una narrativa, incluso con eh, eh, protestando en su contra afuera de la Corte el día de hoy, y ellos van a seguir del lado de la Constitución,
14: del lado de las reglas, del lado de la
17: del sistema de derecho y de la democracia creo que nuevamente vemos que tenemos un tribunal de carácter constitucional que va a poner al Estado de Derecho y a la Constitución por encima de cualquier presión de carácter político.
1: Pues bueno, ya veremos qué sucede próximamente. En tanto, a favor, a favor del proyecto del ministro. Pérez Dayán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos en espera de lo que vaya a suceder con las siguientes cuatro leyes que se van a estar analizando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero se antoja que va a ser la misma determinación de este 8 de mayo de 2023, Arturo.
17: Exacto, y es, y es un mensaje contundente para, para el Congreso. Tienen que seguir el proceso que marca la Constitución, el proceso que marca sus reglamentos, uh -huh. porque acordemos que las últimas reformas que aprobaron al cierre de este periodo ordinario también tienen vicios en, en cuanto al proceso, entonces pues ya saben que que si no siguen las reglas y si no siguen eh, eh, este tipo de mandato de la Constitución, pues la Suprema Corte ya tiene un criterio muy claro en ese sentido
1: Ahora, ya finalmente te preguntaría como dice la Consejería Jurídica ¿la Corte está sustituyendo al Congreso de la Unión?
17: No, la Corte está en su papel y dentro de sus facultades constitucionales que es ser un contrapeso de las mayorías para que las mayorías no abusen de su poder, no pasen por encima de la Constitución, no pasen por encima del Estado de Derecho y la Constitución está en su papel de ser este contrapeso y de hacer valer la Constitución y hacer valer el Estado de Derecho.
1: Bien, muchísimas gracias Arturo Espinoso, Silis, redes sociales. Me encuentran en Twitter como Espinosa Silis, igualmente en Instagram y en TikTok.
17: Muchas gracias, Juan Manuel. Muchísimas
1: gracias, Arturo. Arturo Espinosa Silis es el director del de Laboratorio Electoral. Pues sí, la Corte está cumpliendo con sus facultades constitucionales, ¿no? Declarar las cuestiones que atentan contra la norma suprema.
0: Segunda emisión.
1: Manuel López San Martín,
0: en MBS
1: a ver, leíamos al final del programa del viernes en la segunda emisión un artículo muy interesante del New York Times donde básicamente hablan de que si los robots de Hollywood eventualmente se van a convertir en uso militar para algún país debido a la tecnología de la inteligencia <coughs> inteligencia artificial. Mira, yo no le sé mucho al tema, pero se me hace muy interesante, por eso decidimos ponernos en comunicación con el director de Celcom Solutions, presidente y fundador de la Fundación Cultivo, Norberto Maldonado. Norberto, siempre un placer saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Manuel? Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. A ver, dice The New York Times, The next fear of AI, Hollywood's killer robots become the military's tools. ¿Puede llegar a suceder esto en el planeta?
10: Pues pues mira, de que puede llegar, puede llegar. Cada vez se ve más cerca esta situación. Eh, y plantea una serie de interrogantes que poner sobre la mesa. va Más allá de que pareciera que la ciencia ficción nos está alcanzando. Sí uh -huh, uh -huh. se están dando pasos importantes, a lo mejor para llegar para allá. Eh, pero sí quedan ciertos huecos éticos, legales y de regulación por ahí. Eh, principalmente porque como hablábamos eh, en tu programa en la ocasión pasada sobre el tema de inteligencia artificial sí. los algoritmos no tienen una conciencia ni, ni ni temas éticos dentro de su dentro de su estructura los algoritmos obedecen una regla de programación y de aprendizaje con datos entonces al momento de que tú determinas, imagínate esta tecnología la están utilizando para drones uh -huh. eh, entonces tú imaginas el, el drone tiene programado que tiene que eh, destruir al tanque de tal enemigo, por decir algo. Sí. Bueno, pues imagínate que ese tanque está siendo utilizado por fuerzas aliadas. O imagínate que ese tanque está estacionado junto a un área civil, sea un hospital o sea una escuela. Uh -huh. Entonces, si bien se están haciendo ciertos avances en de materia de, de que sea cada vez más posible eh, que estos robots... Pero en robots hablamos que son los drones o que es un chip que va dentro de un, dentro de un tanque o dentro de un arma o cosas por el estilo... No, no es tal cual un robot per se, eh, pues sí, cada vez es más cercano, ¿no? Eh, estaba yo investigando un poco, y lo que urge es una regulación al respecto. Sí. Porque como no hay regulación, pues todo está permitido, y al estar todo permitido, eh, pues puede haber unos huecos ahí muy importantes, ¿no?
1: Va avanzando increíblemente rápido la tecnología, por ende, ya es momento de que a nivel mundial se pongan legislaciones sobre la mesa de la inteligencia artificial en cada país, ¿ya tendrían que estar platicando al respecto en el legislativo?
10: Totalmente, sin lugar a dudas, y, y, y lo dijiste con las palabras correctas, es, no es lo mismo una regulación, por ejemplo, en México, que es un país que, que no ha entrado en temas bélicos desde hace muchísimos años,
11: uh -huh, uh
10: -huh. que en Ucrania, que en Rusia, eh, o okay, que en Estados Unidos ¿no? entonces las reglas se deben de estar discutiendo a nivel local, a nivel país y sí a nivel internacional so sobre todo a nivel internacional porque los países que son productores de este tipo de tecnología eh, son los que llevan cierta batuta de para dónde ir y sobre todo porque se necesita el, el respaldo de la comunidad internacional para poder este, establecer estas líneas, y estos guidelines porque una superpotencia uh -huh. si no tiene la presión de todo el mundo difícilmente puede poner trabas o retos, que lo pueden sí posicionar como una potencia eh, militar en esta nueva era. no Llamémoslo así, pueden ser las nuevas armas biológicas, si lo quieres poner así, sí. y que no cuestan vidas humanas. Y, y tú dices, ¿no cuestan vidas humanas? Pues de que tiene la tecnología del, del enemigo, seguramente sí, ¿no? Entonces se trata de poner reglas al juego. Y creo, que Cruz, sin duda.
1: Sí. No, y creo que es importante lo que estás haciendo en tu fundación Cultivo Porque justamente le enseñas a las personas Cómo utilizar este tipo de tecnología y certificarse Es importante que alguien, alguna institución, alguna persona física o moral Les diga a las personas que están interesadas en este tipo de tecnología Para qué sirve y capacitarse al respecto no
10: sí, diga que Es que súper interesante lo que hacemos en la fundación Porque aparte de, de enseñarle eh, a, a poder introducirse al mundo laboral de las tecnologías de la información, entre ellos la inteligencia artificial uh -huh. y poder tener un trabajo digno al respecto, se les concientiza en este tipo de cosas y en este tipo de, 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 de herramientas, por ejemplo, eh, el uso responsable de las tecnologías de la información, eh, el prevenir hackeos informáticos, porque entendamos también la inteligencia artificial es hackeable,
11: entonces... Claro.
10: Eh, imagínate que una superpotencia saca eh, miles de drones con inteligencia artificial, pero llega otra superpotencia y los hackea y hace que esos drones se le volteen, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es, es posible. Entonces, lo que necesitamos también como país, aparte de la regulación, es tener eh, gente capacitada, eh, mano de obra calificada. Y con la fundación es lo que hacemos: acercamos todas estas certificaciones de manera gratuita a la gente para que se acerquen, para que puedan estar de la mano con nosotros y que puedan ingresar al mundo laboral con este tipo de cosas.
1: Entonces, ya para concluir, robots asesinos que adquieran conciencia propia y aparezcan en el campo de batalla es algo posible, pero muy, muy futurista. Correcto, o sea, va,
10: vamos a ir viendo po, paso, a, paso a pasito, uh -huh. va a ir habiendo avances, a lo mejor drones con ciertos targets, etcétera, y con la esperanza de que la comunidad legislativa internacional ponga reglas al juego. ¿no?
1: Y la ONU ya tendría que poner este tema sobre Correcto. la mesa también, ¿no? totalmente de acuerdo contigo. O sea, ponerlo ya sobre la mesa y sobre todo, ya empezar a regularlo. Sí. Norberto, redes sociales, ¿dónde te vemos? Estamos en Instagram eh,
10: como mnorberto-e. De la misma forma estamos en Twitter y de la fundación, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook, y todas las redes sociales, a de kilo, w
1: tivo, cultivo, guión bajo. Bueno, muchísimas gracias. Norberto, fuerte abrazo, muchas gracias. A tus órdenes, gracias. Es Norberto Maldonado, director de Cellcom Solutions y presidente y fundador de Fundación Cultivo. Si le interesa lo de la inteligencia artificial, las tecnologías de la información y todos esos temas. Puede meterse a la página de Fundación Cultivo y aprender un montón al respecto. Se escribe con K de kilo, como cool en inglés, con C, pero es con K. Cultivo, Fundación Cultivo. Se lo dejo de todas maneras en mis redes sociales, arroba Pregunta, Breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver más información y análisis en la segunda de MBS.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. En todas las plataformas digitales me encuentra como arroba. Juanma pregunta, hoy es el Día Mundial... De la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, por eso agradezco enormemente al nuevo presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana que nos tome la comunicación, don Carlos Frenar Figueroa, siempre un placer saludarlo, ¿cómo está?
10: Juan Manuel, buenas tardes, mucho gusto de saludarlo, igual estamos a sus órdenes, es un placer recibir su llamada y compartir con usted su audiencia.
1: Siempre importante apoyar a la Cruz Roja Mexicana, pero qué mejor que hoy en su día de aportar ese granito de arena para salvar muchísimas vidas, ¿no?
10: Le aprecio muchísimo ello porque precisamente hoy que se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja y que obviamente como una sociedad nacional integrada a la Federación Internacional de la Cruz Roja somos parte de ese gran movimiento mundial que, que opera en 192 países del mundo y que se dedica precisamente a aliviar el dolor, a salvar vidas, a rescatar personas y a estar en los momentos difíciles de la humanidad.
1: Creo que es importante también mencionar todo lo que ha hecho la Cruz Roja a lo largo de los últimos meses porque ha sido muy difícil para la Cruz Roja Mexicana a raíz de la pandemia, la llegada del virus SARS-CoV-2, pues afectó mucho también a la Cruz Roja Mexicana pese a que estuvieron apoyando un montón a la población.
10: Obviamente la Cruz Roja estuvo muy activa en lo que fue la pandemia que, que terminó ya por la declaración que acaba de hacer acertadamente la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. La Corona participó activísimamente en la forma de auxiliar a todos aquellos que requerían la, la atención prehospitalaria, el traslado a domicilios, a, hospita, a hospitales, el traslado interhospitales en algunos casos, el establecimiento de de, de, de hospitales provisionales, como lo hizo en eh, en el y la Cruz Roja, uh -huh. eh, y sobre todo que tuvimos un gran respaldo tanto de, la, de empresas nacionales como internacionales para tener los equipamientos de bioseguridad necesarios para proteger a nuestros voluntarios. Voluntarios que se convirtieron realmente en héroes porque sabían que estaban arriesgando su salud, su claro. vida, su integridad. Al atender una enfermedad tan difícil, tan complicada, de la que conocíamos muy poco, pero que con gran valor atendió a la Cruz Roja en México a miles y miles de personas en todo el territorio nacional,
1: Juan Manuel. Al año más o menos se estima que son 4 millones de atenciones médicas, ¿no?, las que ustedes proporcionan, y hay que decirlo de manera gratuita.
10: Es correcto, son más de 5 millones las que hacen de manera gratuita y más de un millón trescientos mil eh, servicios de ambulancia gratuitos uh -huh. que se prestan cotidianamente en, en, la, en las calles, en los bulevares, en las carreteras eh, eh, y obviamente en los aspectos domésticos en los accidentes que se sufren en cualquier lugar de la República la Cruz Roja siempre está presente, Juan Manuel
1: Me acuerdo muy bien el día que <ríe> le pasaron la la batuta como presidente de la Cruz Roja y usted decía que era extremadamente importante dos cosas la modernización de la Cruz Roja pero también la rendición de cuentas algo que también está muy presente hoy día en la sociedad ¿no?
10: yo creo que es una cosa básica tenemos nosotros el concepto de que lleve, debemos llevar la transparencia al máximo en, en todos los recursos que maneja la Cruz Roja porque es la forma de darle solidez a los donativos es la forma de darle tranquilidad y conocimiento a la sociedad de en qué se aplican uh -huh. sus donativos, cuál es el beneficio que recibe la sociedad por, esos, por esas aportaciones que nos hacen y que nosotros traducimos en el bien social, traducimos en el auxilio a la, a la, a la población. Pero eh, el hecho de que recibamos recursos importantes nos obliga aún más de tener un sistema de transparencia que pueda ser consultado públicamente uh -huh. y que tenga certeza en el para, para, para los donantes, ¿no?
1: Pues muchas gracias por esta comunicación, don Carlos, le mando un fuerte abrazo, la importancia de donar porque los de la Cruz Roja Mexicana salvan muchísimas vidas al año. Presidente, gracias. Juan Manuel, muchísimas gracias a ti y a la audiencia por escucharnos. Eh, un fuerte abrazo. ¿eh? Gracias, Carlos Frenar Figueroa, el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. Checamos lo último en la información.
0: En tiempo real, el Universal.
1: Por el momento, no. Shane dice que no piensa renunciar para dedicarse a la elección presidencial de 2024. De México. Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, gana demanda por el uso de su imagen en narconovela. Acusan a chofer que atropelló a migrantes en Texas de homicidio involuntario.
0: MBS Noticias. Unión
1: Europea advierte un freno de la inversión privada en energías renovables en México. El país. Moscú vuelve a lanzar una ronda de ataques contra Ucrania en la víspera del Día de la Victoria. Con los argumentos finales completos, el jurado es el siguiente en el juicio por violación de Donald Trump. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estos minutos de información. Nos vemos a las 7 en tu ciudad en tiempo real por ADN 40 a las 9 de la noche, justamente en esta frecuencia emulada en MBC Noticias 102.5 Metrópoli, y luego a las 11 y cuarto de la noche en Hecho Ciudad de México por la pantalla de Azteca 1. A nombre de este gran equipo de... <coughs> Trabajo, se despide de usted, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Cuídense mucho y no baje la guardia.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.